0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Radio photo. Alors aujourd'hui, on va commencer par les infos du lycée. Il y a la soirée des terminales le 9 mars, le samedi, donc préparez vos belles tenues. Et ensuite, il y a le carnaval du lycée le lundi 11 mars, puis le peur 100, 100 jours avant le bac, et la marche de climat le 15 mars, vendredi. Et euh, suite à ça, nous allons procéder à l'interview de Naïs avec Léna.
1: Effectivement, merci Samira. Donc Aujourd'hui euh, nous avons Naïs euh, avec qui, euh, bah, qui va nous présenter un peu la journée du 15 mars. Mais surtout Naïs tu es éco-déléguée, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que c'est Alors nos rôles en tant qu'éco-déléguée c'est de sensibiliser les élèves du lycée à, à adopter un comportement euh, éco-responsable et à, à limiter donc, euh, leur impact euh, dans leur comportement de consommateur vis-à-vis de la planète. Et euh, ce que vous aviez fait l'année dernière cette année, c'est les lunchbox, c'est ça Oui. Notre gros projet l'année dernière, c'était la distribution de lunchbox où on a reçu une subvention de la région et on a pu financer des lunchbox qu'on a distribués aux élèves. C'est super. Et donc, euh, la journée du 15 mars, que tu pourrais nous en dire plus Le 15 mars, c'est... Pas du tout avec les éco-délégués, c'est, un, c'est ça a été organisé par un mouvement euh, étudiant et lycéen qui s'appelle Youth for Climate Strasbourg, c'est un mouvement national et même mondial puisque c'est une grève mondiale et le but c'est de faire grève toute la journée pour euh, dénoncer l'inaction politique face au changement climatique et donc on, on manifeste euh, à 13h euh, euh, Place Clébert. Et bah, c'est super, merci pour ces informations. Euh, voilà, Merci beaucoup Naïs et plaisir de te revoir bientôt sur Radio-Ponto. Merci.
0: Merci Aléna et Naïs. Alors maintenant, nous allons faire la chronique de Barbara, Culture-Culture.
2: Merci Samira, je vais présenter ma chronique par la rencontre au- auquel j'ai assisté le 30 janvier 2019 à l'auditorium de Haute École des Arts Durand, qui était rempli du public de âge et de diverses origines. Donc, la salle s'est plongée dans l'ambiance détendue et pourtant on t'aurait de curiosité devant l'artiste majeur de l'art contemporain sous le pseudonyme Orlan, et de son vrai prénom c'est Paulette Duproué. Cette femme artiste d'origine française a marqué l'époque contemporaine avec le nou- nouveau approche à l'art corporel. En s'exprimant à travers des, divers, des différents supports, Orlan place ses œuvres dans divers contextes provocateurs, légitimés par son engagement personnel. La conférence sous le titre « Ceci est mon corps, ceci est mon logiciel » a donné l'occasion à tous les passionnés de l'art de rencontrer l'artiste et de se placer dans le partage commun des tendances de l'art contemporain. En commençant son discours avec le jeune public par la phrase « Vous êtes jeune et vous arrivez au monde qui est difficile. Ce sera à vous de réaliser tout le boulot qu'il nous reste à faire. » L'artiste a prolongé la conférence par les tra- rétrospectives de ses œuvres les plus anciennes jusqu'à les plus actuelles qui continuent à marquer des esprits. En effet, c'est dans les années 60 que Orland trouve sa passion pour l'art, et surtout pour l'art expérimental, qu'il a mené sur le chemin des performances. Son travail dénonce la violence faite au corps, et en particulier au corps des femmes. Et c'est dans ce contexte qu'il s'engage dans un combat féministe dans l'heure actuel. Elle fait de son corps l'instrument privilégié où se joue notre propre rapport à l'altérité. En faisant la référence à la grande mère de performance, Marina Abramovitch, Orlan se définit tout entière comme œuvre d'art. Son corps est sa matière première, travaillant sur le statut du corps dans la société contemporaine, qui cherche à s'approprier les individus. C'est pourquoi d'ailleurs plusieurs de ses œuvres évoquent les différents contextes actuels dans lesquels est plongé l'être humain. Et aujourd'hui, notre corps est de plus en plus lié à l'évolution technologique qui nous englobe avec toutes les influences des réseaux sociaux où on cherche d'imposer des standards de l'homme moderne. Orland l'artiste qui a l'impression que sa vie lui a servi à rien, se démarre complètement par ses visions du corps moderne et de sa place dans l'art parents, où on l'intègre, on l'exploite, on expérimente avec lui de plus en plus en dépassant ses propres limites. La conférence de la IR a été un véritable plaisir de découvrir de plus près la conception de l'artiste et de se plonger dans l'univers des sons, des couleurs et des émotions qui ont uni chaque spectateur de la salle. Et donc, le corps dans l'art contemporain reste actuellement un véritable source d'inspiration et de création pour chaque artiste qui mène une réflexion sur ses limites physiques et spirituelles. J'aimerais conclure cette chronique avec le point actuel sur la troisième édition du mois de la photographie de Strasbourg, qui tient lieu dans plusieurs galeries et espaces artistiques de la ville jusqu'à 30 mars. C'est une belle occasion pour découvrir les photographes les plus jeunes et multinationales qui exposent près de 400 œuvres ce mois-ci. Dans le cadre de cette édition, plusieurs événements comme débats, vernissages et concours sont organisés pour les plus jeunes et les plus passionnés par la photographie. Pour toute information, je vous invite à vous rendre sur le site strasbourg-artphotographie.fr et de profiter de cette belle rencontre avec des artistes et des photographes. Merci.
0: Merci beaucoup, Barbara, pour cet instant cultivé. Alors nous allons passer à Lena avec euh, sa chronique sur la Ligue du LOL.
1: Effectivement, merci Samira. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ce phénomène de la Ligue du LOL ces dernières semaines. Mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit Le 21 mars 2006, une création changea la face du monde, celle de Twitter. Et Twitter, qu'aujourd'hui tout le monde connaît, c'est un réseau social où l'on s'exprime par message n'excédant pas de 280 caractères et puis par les retweets. Twitter est utilisé pour la communication, n'est-ce pas Donald Trump, et donc la source de beaucoup d'informations, de rumeurs, d'opinions, pas toujours très aimables. Et c'est ce mode de communication qu'a choisi le collectif de la ligue du lol. En 2009 et jusqu'en 2012, un groupe d'amis, des journalistes et étudiants parisiens décide de créer ce collectif sur Facebook et Twitter justement. Ces réseaux étaient beaucoup moins peuplés jadis et les utilisateurs français se connaissaient tous plus ou moins, ce qui a rendu le harcèlement beaucoup plus simple et accessible. On n'en parle qu'aujourd'hui avec un tweet déclencheur de Thomas Messias, qui est journaliste de Slate, qui évoque une, je cite, « meute de harceleurs de féministes ». Et suite à ce message, d'autres connaisseurs de cause se sont réveillés. Et tout d'abord, les victimes. Elles ont une à une annoncé leur harcèlement. Oui, elles, car c'était les femmes qui étaient visées, notamment les féministes. Après des années de silence, ce qu'elles ont subi, des insultes à répétition, donc majoritairement sur Twitter, des insultes misogynes, racistes pour certaines, homophobes pour d'autres. Ces femmes, youtubeuses ou journalistes pour la plupart, ont témoigné depuis. Nora Boazouni, journaliste culinaire, assure que, je cite, beaucoup de filles étaient terrifiées par ces gens, avaient peur de les dénoncer. Une autre journaliste, elle sous couvert d'anonymat, explique que, je cite encore, c'était des gens qu'on connaissait, qu'on avait déjà croisés à des soirées et avec qui on avait travaillé. C'était ça qui faisait que c'était d'autant plus dur. Et le fait que ces harceleurs-mêmes avaient de hauts postes à responsabilité dans les entreprises de journalistique, c'était surréaliste. Et après les harcelés, les harceleurs. Ce fut ensuite leur tour de s'excuser, comme l'ont réclamé les victimes. Presque tous l'ont fait, reconnaissant que c'était pas malin, qu'ils se rendaient pas compte et que c'était juste pour rigoler, que c'est allé trop loin ou qu'ils mettaient ça sur le compte de l'humour noir. Même excuses bancales que faisaient les cailles du CE2. Comment, fais- comment peut-on véritablement s'excuser d'avoir rendu, la vie de plusieurs, rendu un enfer la vie de plusieurs personnes et aujourd'hui, plusieurs de ces harceleurs ont été soit euh, virés de leur travail ou bien fortement incités à démissionner. Mais euh, c'est, c'est toujours d'actualité et au fur et à mesure des prochains jours, des prochaines semaines, on va, je suis sûre, avoir d'autres informations et des nouvelles plaintes.
0: Merci beaucoup Lena. Maintenant, nous allons passer à la chronique de Philippe.
3: Eh bien, c'est <rire> parti Chers auditeurs et surtout chères auditrices, voici une lettre que j'écrivis à mon voisin il y a quelques semaines, avant de partir faire une promenade sur la belle neige qui était tombée cette nuit-là. Il n'y avait pas encore les 18 degrés de février, pas encore ce soleil chaud et éblouissant, pas encore cette bonne ambiance pratinière prématurée, et je me disais bien que je devais revêtir la robe de l'avocat du diable et emmener ma dose conseillée de mauvaise humeur. Monsieur voisin, cela faisait quelques jours que je m'étais fixé ce temps de révision studieuse et appliquée sur un cours complexe. Ainsi, je me suis installé confortablement, après avoir clos la porte de ma chambre, et m'être ainsi isolé des nuisances sonores familiales. Mon travail devint vite efficace, et en 15 minutes, j'étais fort bien avancé. La lumière qui entrait par la fenêtre de ma chambre en cette matinée décembrale était parfaite. Il avait neigé, le halo était d'un gris pur, le sol tapissait d'une fine couche de phare blanc. Un silence religieux planait sur mon paisible quartier, à la moyenne d'âge de près de 70 ans. Pas d'enfants jouant bruyamment dans la rue, réveillant tantôt l'émotion grand-parentale de mes chers voisins, ou tantôt leur pédophobie acerbe et leur xénophobie latente, pour peu que ces enfants soient bronzés. Mais là, rien. Silence. Une matinée de révision idéale, en somme. Et c'est là que vous intervenez, mon cher voisin. Vous me connaissez, cela fait maintenant près de dix ans que nous belligérons l'un en face de l'autre. Vous n'êtes pas mon monsieur blédur, malheureusement, vous ne m'avez jamais salué, d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, cela permettra à nos auditeurs de bien s'imaginer votre froideur, se confondant ici à la claire moquette hivernale. Motivé, concentré, je poursuivais ma tâche de jeune lycéen, dont l'avenir se jouera dans quelques mois, lorsque soudain, soudain le vacarme débuta. Ce son est indescriptible, et je suis confus de me voir dans la capacité, chers auditeurs, de vous le reproduire sur les ondes pour des raisons évidentes de préservation des tympans. C'est le froissement de la coque du Titanic contre l'iceberg. C'est le grincement grave d'une fourchette en métal contre une assiette en porcelaine. C'est le son du frottement de gravier déversé par la benne d'un engin de chantier contre la tôle. C'est le son de la caosserie de la Mercedes de Lady D contre la paroi d'un tunnel. C'est le son d'un canapé que l'on déplace sur un parquet rayé. C'est le son de votre énorme pelle à neige sur le bitume de votre parking. Tapage diurne. Je ne savais pas qu'arracher une moquette serait si bruyant. Et puis, cher voisin, vous y mettiez du cœur. Peut-être même aboriez-vous en cet instant un sourire sadique, avec vos vêtements en nuances de gris qui sont bien assortis au bitume noir et à la neige blanche. En plus, vous ne vous arrêtiez pas, vous chargiez encore et encore. Les murs de Troie n'auraient pu résister à votre détermination. La muraille de Chine aurait été humiliée lorsque vous l'auriez passée bien avant les 1. Sisyphe vous aurait demandé de l'aide pour hisser son rocher au sommet de la montagne. Et vous seriez venu, fidèle à vous-même, d'un pas alexandrin, avec cette maudite pelle et votre cache-oreille sûrement au comble de la mode, dans une dimension parallèle où la Terre serait habitée uniquement par d'anciens dirigeants soviétiques. Il faut cependant bien avouer que j'étais aussi un rien soulagé. Qu'est-ce que ça aurait été si vous vous entraîniez au saxophone, sur votre terrasse, ou si vous étiez réparateur de marteaux piqueur Mon ardeur à la tâche m'avait semblé si inébranlable, lorsque j'estimais présomptueusement achever ce chapitre-là avant le gong de midi, le tocsin maternel appelant à table, le putsch de l'estomac vide pour laisser le pouvoir à la faim, avant les effluves du repas dominical montant jusqu'à ma chambre, aux fumées se faufilant dans les moindres interstices du pas de ma porte non colmatée. Ce n'est pas la faim qui fit sortir le loup du bois, mais la douce mélodie de votre musique virtuose, issue d'une maîtrise parfaite et innée, de cet instrument si délicat qu'est l'appel de 50 sur 30 en acier. Mais ce travail non rémunéré dont dépend ma réussite scolaire et ainsi mon avenir, fut immédiatement perturbé par votre acharnement virulent sur le trottoir de notre rue. « Mon cher voisin, vous êtes retraité, n'est-ce pas Vous avez tout le temps de votre vie, n'est-ce pas Votre existence est rythmée par les regards intempestifs par la fenêtre de votre appartement, qui est comme par hasard en face de celle de ma chambre, par l'occupation des salles d'attente de généralistes et de spécialistes aux horaires où ceux qui travaillent en semaine les fréquentent. Guluc faisait d'ailleurs dire à son chat, « Heureusement que les vieux sont malades, ça les occupe. » Le dimanche, vous pouviez recevoir votre famille, aller lui rendre visite, ranger votre bibliothèque, sortir avec votre femme, bricoler, faire de la mécanique, construire des maquettes, lire, jouer au petit train. Mais entre toutes ces possibilités, il eut fallu que vous choisissiez musicien. Certes, vous en avez le talent. Plus besoin de la chevauchée des Valkyries pour attaquer les forêts vietnamiennes, plus besoin de Johnny pour faire bouger la France profonde des oubliés, plus besoin d'instruits agressives pour les chansons de Michael Jackson, plus besoin d'énormes baffles dans le coffre d'une 206, Pour montrer qu'on sait écouter de la bonne musique. Plus besoin de tout ça si vous signiez à un label connu, vendiez votre tube fracassant, faisiez une tournée internationale. Je vous assure que les trottoirs enneigés font légion aussi ailleurs qu'ici. Vous êtes le rocky star de l'appel. Vous savez la manier à la perfection, au grand plaisir de vos conquêtes féminines, dont je n'ose même pas estimer le nombre tant il doit être conséquent. Ainsi, chers voisins, saisissez votre chance, signez et entamez cette carrière que vous méritez tant et dont vous rêvez secrètement, si, si, je le sais. Depuis des années. Mais je vous en prie, cessez donc ce tintamarre en bas de ma fenêtre. Il y en a qui travaillent ici. Je vous dis au revoir, nous aurons probablement bien l'occasion d'échanger de nouvelles lettres à l'occasion de la tonte de la pelouse printanière et estivale. Cette lettre terminée, j'éteignis mon ordinateur et m'habillai chaudement pour ma petite promenade sur le parterre enneigé de mon village. À mon premier pas sur le trottoir, je chus sans la moindre glace, grâce, pardon, sous le regard narquois de mon voisin. J'avais oublié d'enlever la neige, une couche de gel s'était formée en dessous.
0: Merci beaucoup Philippe. Alors nous allons passer à la chronique de Timon, ça va couper chérie.
4: Merci beaucoup Samira. Alors, le 23 janvier de cette même année sort le film Green Book sur grand écran. Un mois plus tard, il obtient l'Oscar du meilleur film, signe de distinction ultime aux yeux des puristes. Mais ce film est-il vraiment aussi incroyable que l'ensemble des spectateurs s'accordent à le dire Greenbook met en scène un Viggo Mortensen toujours aussi formidable dans la peau d'un père de famille blanc dans l'Amérique des années 60. Et comme tout bon Américain blanc des années 60, il a une vision des personnages... pardon, il a une vision des personnes noires relativement étriquée, pour ne pas dire très négative. Un beau jour, un élément déclencheur se revient dans sa vie en l'apparence de la fermeture du club pour lequel il était vigile. Il se doit donc à présent de trouver l'argent nécessaire pour nourrir cette marmaille grouillante dont il est le père. Sa réputation musclée incitera donc Maersala Ali, en musicien noir de prestige, à l'embaucher en tant que garde du corps et chauffeur personnel lors d'une tournée dans les clubs racistes du sud. Vigo va donc surmonter ses préjugés et accepter cette offre motivée par le salaire à la clé. Nous allons donc suivre ce duo insolite qui ne tardera pas à se lier d'amitié à travers les routes du sud, cruelles et haineuses. Alors finalement, Green Book, qu'est-ce que ça vaut Je laisse un blanc pour le suspense. Eh bien, contre toute attente, j'ai adoré ce film. Contre toute attente, car les films sélectionnés pour pour l'Oscar du meilleur film sont très souvent soit des blockbusters sans réelle originalité, soit des films d'auteurs qu'on nous explique trop intelligents pour nos autres mortels. Alors oui, contre toute attente, Green Book est un film qui veut du bien. Une belle leçon de tolérance, oscillant entre le rire et les larmes, nous prouvant qu'il est possible de surpasser les stupides préjugés dont a fait preuve l'Amérique pendant, des trop, pendant sa trop longue triste période d'incompréhension de l'autre, par la seule explication de sa couleur de peau. Alors chers auditeurs, je vous demande encore une fois de me faire confiance et de froncer dans la salle de cinéma la plus proche de chez vous, et d'apprécier pleinement l'élégance, la puissance, l'intelligence et la triste drôlerie de ce superbe film.
0: Merci beaucoup Timon. Merci à tous et à la prochaine émission.